0: Tervetuloa kuuntelemaan murhakertomuksia. Kuulet kohta tämän jakson ja, jos haluat sen lisäksi kuulla muutkin murhakertomusten jaksot, löydät ne podcast- ja äänikirjapalvelu Podimosta. Podimosta löytyy murhakertomusten lisäksi muitakin huippupodeja, kuten murha, joka tapahtui, murha mielessä ja myyrä. Mulla on nyt sulle murhakertomusten kuulija Hyvä Tarjous. Saat 60 vuorokauden ilmaisen kokeilujakson podcast- ja Podimoon. Tarjouksen ja lisätietoa löydät osoitteesta podimo.fi kautta murhakertomuksia. Tuo osoite löytyy myös tämän jakson kuvauksesta ja murhakertomusten Instagramin piosta. Moikka moi! Tämä on Murhakertomuksia-podcast. Tosi kivaa, kun olet kuulolla. Tämänkertaisessa jaksossa lähdetään yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Englantiin. Luvassa on aika käsittämättömiä käänteitä. Jakso 84. Viehkeä valheiden kuningatar. Dina Holmes syntyi vuonna 1960 Pohjois-Lontoon Hendonissa. Hänen lapsuudestaan ja nuoruudestaan on vain vähän tietoa, mutta sellaisen kuvauksen löysin paristakin lähteestä, että tuo lapsuus- ja nuoruusaika ei ollut Diinalle mitään auvoisaa aikaa. Hän oli täysi-ikäistyttyään, fiksu ja kaunis, ja hän halusi elää ja saada kokemuksia. Hän lähti kotiseudultaan ulkomaillekin. Jonkin aikaa hän vietti Bulgaariassa siellä hän seurusteli erään miehen kanssa ja teki ymmärtääkseni joitain töitäkin. Vuonna 1980 Diina oli parikymppinen. Hän oli palannut ulkomailta Lontoon laitamille ja tavannut Lee Wyatt-nimisen miehen. Diina ja Lee avioituivat. Li oli kiva ja ystävällinen heppu, joka sitoutui parisuhteeseen ja toi Diinan elämään vakautta. Pariskunta sai lapsen. Pojan ja he asettuivat asumaan saseksiin Kaakkois-Englantiin. Molemmilla vanhemmilla oli työpaikat. Diina työskenteli asuntolainoja tarjoavassa pankissa. Päivätöidensä lisäksi pariskunnalla oli oma aloitteleva yritys. He toivoivat saavansa vielä siitä jonain päivänä lisätuloja. Yrityksen toimiala oli spesifi. Lia ja Diina suunnittelivat ja valmistivat pehmoleluja. Eräs yrityksen ideoimista pehmoleluista oli vihreä haltia. Ymmärtääkseni kyseessä oli sellainen vihreä haltia ukkeli, joka irlantilaisessa kansanperinteessä ainakin mun mielestä yhdistetään sateenkaareen ja ruukulliseen kultaa. Eräänä päivänä Diina kertoi Liille jymyuutisen. uutisen. Heidän haltiaukkelinsa oli löydetty ja pienestä leluhahmosta tulisi jotain suurta. Kuulemma irlantilainen lentoyhtiö Air Lingus halusi ostaa oikeudet pehmoleluun, jotta he voisivat jakaa noita pehmoleluja lahjoina matkustajille. Air Linguksen yhteistyötarjous ei ollut kuitenkaan mitään verrattuna toiseen yhteydenottoon. Se oli tullut Disney-yhtiöltä. Disney halusi ostaa oikeudet Liin ja Diinan valmistamaan haltia ukkeli pehmoleluun ja tehdä siitä koko pitkän elokuvan päähenkilön, kertoi Diina. Li oli aivan äimistynyt. Miten tällainen saattoi olla totta? Heidän pieni kotikutoinen vihreä haltiansa toisi nyt hänen perheelleen ruukullisen kultaa, ja ehkä enemmänkin. Li oli onnensa kukkuloilla. Heidän elämä muuttuisi aivan täysin ja heistä tulisi rikkaita. Ei kulunut kuin muutama päivänäissä yllättyneen riemukkaissa tunnelmissa, kun tummat pilvet alkoivat varjostaa iloa. Eräänä päivänä Liin saavuttua töistä kotiin, Diina otti miehensä vastaan kauhuissaan. Hän kertoi Liille, että mafia oli saanut tietää Disnilta ja e-lingukselta tulossa olevista rahoista. Mafiosot olivat saapuneet heidän talolleen, Diinan ollessa yksin kotona. Mafiamiehet olivat uhanneet tehdä jotain aivan hirveää, mikäli Li ei antaisi heille rahaa. Li oli tästä vaimonsa kertomuksesta aivan järkyttynyt. Ja hän ihmetteli, että kuinka mafiosot olivat saaneet tietää tulossa olevista sopimuksista ja rikkauksista. Mitä nyt voitaisiin tehdä? Disney ja Erlinguksen rahat eivät olleet vielä kilahtaneet tilille, joten heille ei voinut tietenkään antaa penniäkään. Eikä ehkä muutoinkaan. Diina sanoi Liille, että koska mafiosot olivat Liin perässä, Liin tulisi lähteä toiselle paikkakunnalle ja vaihtaa identiteettiään. Diina sanoi, että hän jäisi pariskunnan pojan kanssa asumaan perheen taloon ja uskottelisi mafioosoille, että Li oli ottanut ja lähtenyt. Näin Diina ja poika olisivat turvassa, hän sanoi miehelleen. Li ajatteli, että näin täytyy tehdä. Ei ollut muutakaan vaihtoehtoa. Voi pihkuran pihkura. Kaikki kiva oli kääntynyt siihen, että perheen pitäisi erkaantua toisistaan. Nyt pitäisi vain odotella suuryhtiöiltä tulevia rahoja kaikessa hiljaisuudessa, Li ajatteli. Ja toivoi, että mafiosot unohtaisivat heidät. Tai tyytyisivät edes johonkin kohtalaiseen osuuteen rikkauksista sitten kun ne tulisivat. Tämän kaiken jälkeen perhettä turvatakseen Lee muutti Cornwalliin noin 300 kilometrin päähän kotitalostaan. Hän alkoi käyttää nimeä Colin Mitchell, Diinan ohjeistamana. Cornwallissa oli huvipuistoja, Li nyt siis Colin, sai sieltä töitä ja myös asunto järjestyi hänen uuden pomonsa kautta. Colin oli hyvä työntekijä ja pidetty työtovereidensa keskuudessa. Työtoverit kuitenkin huomasivat hänen olevan jollain lailla sulkeutunut ja ajatuksissaan, mutta ihmisillä toki oli kaikilla omat huolensa. Työporukka ei voinut aavistaakaan, millaisia huolia Liillä, kolinilla oli. Mafiosot olivat perässä ja oli kova ikävä rakasta vaimoa ja poikaa. Piti esiintyä väärällä identiteetilläkin. Huoltamiehellä tosiaan oli kerrakseen, mutta... Noista huolen aiheesta hänen työtovereillaan ei ollut minkäänlaista aavistustakaan. Mutta mitäpä luulette? Oliko tuo kaikki Diinan kertoma ollut totta? Oliko tuo pehmolelu todella iskenyt jackpottiin niin, että lentoyhtiö ja Disney-yhtiöt suorastaan kilpailivat, kumpi saisi oikeudet tuohon haltia ukkeliin? No eipä tietenkään ei. Diina oli valehdellut miehelleen kaikesta. Todellisuudessa Diina oli halunnut päästä miehestään eroon, mutta oli halunnut jäädä asumaan pariskunnan taloon. Hän ei myöskään olisi tullut riittävän hyvin toimeen omilla tuloillaan yksin asuen, joten hänen oli täytynyt kehittää juoni, jolla mies katoaisi kuvasta, mutta lähettäisi hänelle kuitenkin rahaa. Diinan keksimä huijaus oli ollut hänelle menestyksekäs. Li oli poistunut hänen arjestaan, mutta lähetti hänelle edelleen suurimman osan palkkarahoistaan. Syy sille, miksi Diina oli halunnut Liin lähtevän, oli muuan mahtavan takajeejeen omistava kikkarapäinen mies. Mies nimeltään Julian Webb. Diinalla ja Julianilla oli suhde keskenään. Oli ollut jo jonkin aikaa. Julian työskenteli media-alalla. Hän oli lapseton, mukava kaveri ja aivan rakastunut Diinaan. Diina ja Julian olivat seurustelleet muutaman kuukauden ajan, ja he menivät lopulta naimisiinkin. Tämä tapahtui vuonna 1991 ja seurustelu siis oli ollut hyvin lyhyt ennen tuota avioitumista. Esteettömyyksiä ei ilmeisesti kovin tarkkaan syynnetty, koska Diina oli edelleen naimisissa Liin kanssa, avioituessaan Julianin kanssa. Hän siis syyllistyi laittomaan tekoon. Kaksin naimiseen. Cornwallissa piilottelevalla liillä ei tietenkään ollut mitään tietoa siitä, että Diinalla oli uusi mies. Hän eleli vuosien ajan mafioso ja paossa ja eli yksinäistä ja köyhää elämää uhratakseen itsensä perheensä vuoksi. Diina ja Lii pitivät varovaisesti ja harvakseltaan yhteyttä ja aina liin pyytäessä vaimaltaan, että voisiko ja uskaltaisiko hän jopa palata kotiin. Diina vastasi, että ei, se ei ollut vielä turvallista. Niinpä Li tosiaan asui kämäisessä loukussaan huvipuiston työsuhdeasunnossa ja tätä kesti vuosia, vuosien perään. Myöskään Julianilla ei ollut mitään tietoa Diinan Liihin liittyvästä huijauksesta tai siitä, että Li lähetteli Diinalle rahaa. Julian ei tiennyt, että oli alkanut heilastella aikanaan varatun naisen kanssa. Julianin ja Diinan elämä oli hyvää. Eräänä päivänä heidän onnensa sai kuitenkin kammottavan särön. Diina kertoi Julianille, että hänellä oli syöpä. Hän kertoi, että hänellä olisi edessä hoitoja, mutta lääkäri ei ollut antanut hänelle suurta toivoa parantumisesta. Julian sanoi, että toki hän olisi Diinan tukena läpi rankkojen hoitojen. Mutta Diina sanoi miehelleen, ettei halunnut ottaa Juliania mukaan hoitoihin. Hän halusi hoitaa asian yksin. Kun Diinan hoidot olivat alkaneet, hän kertoi Julianille seuraavasta vastoin käymisestä. Diinan pomo ei kuulemma suhtautunut myötämielisesti hänen syöpähoidosta johtuviin poissaoloihinsa. Diina kertoi Julianille, että hän saisi hoitojen takia todennäköisesti potkut työpaikaltaan. Julian oli suunniltaan. Kuinka joku saattoi olla niin julma kuin Diinan pomo? Eikö tällä ollut sydäntä ollenkaan? Kuten ehkä jo arvasitte, Diinalla ei todellisuudessa ollut syöpää. Hän oli valehdellut koko jutun. Oli kuitenkin totta, että Diina oli menettämässä työpaikkansa. Todellinen syy työpaikan menetykselle oli se, että Diina oli kavaltanut työnantajaltaan rahaa, 26 000 puntaa, ja maa alkoi polttaa naisen jalkojen alla. Huijaamalla Juliania hän petasi tuota tulevaa työpaikan menetystä, sekä sitä, että mies joutuisi elättämään häntä potkujen jälkeen. Potkujen, jotka eivät olleet millään lailla hänen omaa syytään. Tiina pohti päänsä puhki, kuinka selviäisi kuivin jaloin rahojen kavaltamisesta. Hän kyhäsi kokoon kavalan suunnitelman. Hän päätti, että hänen ensimmäinen aviomiehensä Lee, joka pakoili edelleen mafiosoja nimellä Colin Mitchell, saisi ottaa kavalluksesta syyt niskoilleen. Diina oli yhteydessä liihin ja sanoi, että mafiosot eivät jättäneet häntä millään rauhaan. Rikolliset eivät muka uskoneet, että Lee ja Diina olivat todella eronneet. Diina sanoi Liille, että tämä aiheutti vakavan turvallisuusriskin Tiinalle ja heidän pojalleen, ja Liin tulisi nyt toimia. Diina käski Liitä kirjoittamaan hänelle uhkauskirjeitä, joissa tämä muun muassa pakotti Diinaa huijaamaan rahaa työpaikaltaan ja uhkaili häntä väkivallalla. Li kirjoitti ja lähetti kirjeet Diinan ohjeiden mukaan. Diina käski myös Liitä soittamaan Diinan kotinumeroon ja uhkailemaan häntä puhelimessa. Diina oli kirjoittanut valmiiksi käsikirjoituksen tuota puhelua varten. Li soitti tuon puhelun ja luki pyydetyn tekstin ja Diina nauhoitti puhelun. Näin Diina saisi todisteita muka mafiosoille siitä, että hän oli jättänyt Liin eikä saisi tältä rahaa. Päinvastoin mies muka yritti viedä hänen rahansa ja uhkaili häntä. Todellisuudessa Diina sai kirjallista ja nauhoitettua todistusaineistoa siitä, että Li oli pakottanut hänet kavaltamaan työnantajansa rahoja. Ymmärtääkseni Diina ei ollut vielä tässä vaiheessa jäänyt kiinni työnantajalleen teostaan, mutta kun se päivä koittaisi, hänellä olisi syyllinen valmiina ja hän itse voisi esittää kiristettyä naisparkaa. Diina päätti buustata tätä kertomusta, jotta nämä jutut menisivät varmasti läpi, kun käräjille ehkä lähdettäisiin. Eräänä päivänä Diina juoksi naapurinsa ovelle hädissään. Hän kertoi, että hänen eksänsä Lee oli hyökännyt taloon ja oli pahoin pidellyt häntä. Naapurit soittivat paikalle poliisit. Diinasta löytyi muun muassa jälkiä, että häntä oli poltettu tupakalla ja hän kertoi, että syyllinen tekoon oli tosiaan hänen hullu eksänsä Lee. Nyt poliisit lähtivät Liin perään. He löysivät Liin Colin Mitchelliksi tekeytyneenä. En tiedä oliko Diina kertonut heille, missä mies piilotteli. Todennäköisesti. Poliisit kuulustelivat liitä, joka oli aivan ymmällään kaikesta. Liin puhuttamisessa tuli ilmi, että mies oli ollut töissä Diinaan kohdistuneen hyökkäyksen aikana. Hän oli ollut tuolla Cornwallissa, monen sadan kilometrin päässä, tapahtumapaikalta. Hän ei siis millään voinut olla syyllinen Diinan pahoinpitelyyn. Totuus olikin, että Diina itse oli poltellut itseään tupakalla ja väittänyt syylliseksi Liitä. Puhutettu ja hämmentynyt Li vapautettiin tuon alibin vuoksi. Jollain keinolla Diina kuitenkin sai puhuttua Liin pysymään poissa heidän taloltaan ja pysymään vieläkin vaan Cornwallissa. Li uskoi ilmeisesti Diinaa edelleen. Nainen oli ilmiömäinen manipuloija ja valehtelija. Juuri sellainen, joita nykypäivän auervaarat ja Netflixin dokkareista tutut uskomattomat huijarit ovat. Ulkopuolisten on vaikea käsittää, että kuinka joku voi ostaa tuollaisia juttuja, mutta... Kun siihen pyöritykseen joutuu, niin sitä on tosiaan vaikea muiden käsittää, että mitä tuollaisessa valheen verkossa eläminen ja oleminen on. Vuoden 1994 kesäkuussa Diinan aviomiehellä Julianilla oli 31-vuotissynttärit. Julianin äiti yritti soittaa pojalleen, koska tietysti halusi toivottaa hänelle hyvää syntymäpäivää. Diina vastasi puhelimeen ja kertoi Julianin äidille, että Julian ei päässyt puhelimeen. Syntymäpäivä sankari oli kuulemma saanut auringon pistoksen, nautittuaan liikaa alkoholia ja oltuaan ilman aurinkohattua ulkona. Nyt mies oli oli potilaana, Diina kertoi. Julianin äidin mielessä kävi, että oli outoa, että Julian oli saanut auringon pistoksen. Julian oli aina ollut ulkoilmaihminen, joka oli tottunut huolehtimaan itsestään ja huomioimaan erilaiset sääolosuhteet. Hän ajatteli soittavansa pojalleen myöhemmin uudelleen. Julianin syntymäpäivä sai kuitenkin järkyttävän käänteen. Kun ilta koitti, Diina juoksi hädissään naapuriin. Hän kertoi, että Julian oli ollut päivän ajan sairaana ja ettei hän nyt saanut miestään enää hereille. Naapurit hätääntyivät ja soittivat ambulanssin. Kun ensihoitajat saapuivat, Diina sanoi heille, että Julian oli ottanut jotain lääkkeitä. Eloton Julian kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan, jossa hänet julistettiin kuolleeksi. Kuolinsyyksi kirjattiin lääkkeiden, kuten masennuslääkkeiden ja aspiriinin yliannostus. Mies oli kuollut 31-vuotis syntymäpäivänään. Todettiin, että hän oli tehnyt itse murhan. Ymmärtääkseni Julian kuoli koskaan, saamatta tietää sitä, että hänen vaimonsa ei ollut todellisuudessa sairastanut syöpää missään vaiheessa. Julianin kuolinpäivää seuraavana päivänä Diina meni heti aamusta miehen työpaikalle. Hän kertoi siellä, että Julian oli kuollut ja hän pyysi saada miehen työpaikan eläkekassaan kertyneet rahat Rahaa oli kertynyt noin 35 000 puntaa. Nuo rahat olivat siis eläkekassaa, mutta ne kuuluivat nyt miehen kuoltua henkivakuutuksen kaltaisena rahana edunsaajalle. Tuli kuitenkin ilmi, että avioiduttuaan Julian ei koskaan ollut muuttanut työpaikan eläkevakuutuksen tai henkivakuutuksen edunsaajaa ja rahat menisivät hänen äidilleen. Diina oli aivan raivoissaan kuulestaan tästä. Diinalla ja Julianin äidillä oli joitain erimielisyyksiä Julianin hautajaisiin liittyvissä järjestelyissä. Diina olisi halunnut, että Julianin ruumis tuhkattaisiin, mutta hänen äitinsä vastusti sitä. Äidin tahto meni läpi ja Julian haudattiin arkussa. Hautajaispäivänä Diina saapui paikalle lyhyessä nahkahameessa ja avoimessa tissipaidassa eikä näyttänyt erityisen surevalta. Vaikutti enemmänkin siltä, että hän halusi näyttäytyä ja esiintyä kauniina, kohtalokkaana leskenä aviomiehensä hautajaisissa. Julianin äiti oli ollut alusta asti sitä mieltä, että hänen poikansa ei ollut tehnyt itse murhaa. Nyt seurattuaan Diinan käytöstä hautajaisissa, hänen mielessään alkoi itää ajatus, että leski oli mahdollisesti tappanut hänen poikansa. En tiedä, ottiko Julianin äiti tässä vaiheessa yhteyttä poliisiin. Kun Julian oli haudattu maan poveen, Diina alkoi elää vallatonta sinkkuelämää. Hän tapaili useita miehiä ja naapurit saivat seurata, kuinka talosta lappasi kaksi lahkeisia kuin saluunan ovista villissä lännessä konsanaan. Kerrotaan, että Diina villiintyi aika lailla, Hän muun muassa paljasteli daisareitaan julkisilla paikoilla ja rietasteli kaikin tavoin. Diina huijasi tässä sinkkuvaiheessaan lukuisia miehiä. Hän kertoi joillekin tarinoita siitä, että oli sairastunut syöpään. Jollekin hän kertoi, että joutuisi todistamaan mafiaoikeuden käynnissä. Kaikkien näiden kertomusten tarkoituksena oli saada miehiltä rahaa, Ja näissä huijauksissaan Diina pääsääntöisesti onnistuikin. Hän oli todellinen mestarimanipulaattori. Hän löysi kustakin huijaamastaan miehestä ne heikot kohdat ja empatian nappulat, joita kannatti painella. Näinä aikoina Diina sai huijattua suuret määrät niin käteistä kuin luottokortteja käyttöönsä itsensä rakastuneelta sinisilmäisiltä miehiltä. Vuonna 1995 Diinan hurjastelut ja rahan kuppaamiset joutuivat hetkeksi tauolle. Lain koura tavoitti hänet vihdoin, liittyen hänen työpaikaltaan viemiinsä rahoihin. Diinaa syytettiin siitä, että hän oli varastanut tuon 26 000 puntaa tuosta firmasta, ollessaan siellä työssä. Kun Diinaa kuultiin poliisien toimesta tässä keisissä, hän sanoi, että hänen ensimmäinen aviomiehensä Li oli pakottanut hänet varastamaan nuo rahat. Hän näytti poliiseille nuo liin kirjoittamat uhkauskirjeet ja soitti heille nauhoittamansa liin muka uhkauspuhelun. Poliisit eivät kuitenkaan löytäneet mitään todisteita siitä, että nuo kavalletut rahat olisivat päätyneet Liille. Päinvastoin. Oli selvää, että Diina oli käyttänyt rahat aivan itse. Nyt myös Liitä kuultiin. Hän kertoi poliiseille koko mafiauhkatarinan ja sen, että oli kirjoittanut uhkauskirjeet ja soittanut tuon puhelun perhettä suojellakseen, Diinan käskystä. Tässä vaiheessa nousi esiin myös se vanha keissi, jossa Diina oli väittänyt Liin pahoinpidelleen häntä muun muassa tupakalla polttain, mutta jonka tutkinnassa oli todettu, että Liillä oli alibi tuolle välikohtauksen ajalle. Diina joutui oikeuden eteen kavalluksesta ja hänet todettiin syylliseksi tuohon rikokseen. Hän sai 18 kuukauden ehdottoman vankeustuomion. Liitä ei onneksi syytetty tässä oikeudenkäynnissä. Se nyt vielä olisi tässä puuttunut, että monta vuotta köyhyydessä pakoillut ja lapsestaan erotettu, huijattu mies olisi joutunut vankilaan Diinan teon vuoksi. En tiedä saiko Liivasta tässä vaiheessa tietää kaiken totuuden Diinasta, mutta joka tapauksessa tämän oikeudenkäynnin ja Diinan tuomion jälkeen Diina ja Liivasta erosivat virallisesti. En tiedä asuiko Diinan ja Liin poika isänsä luona äidin vankeustuomion ajan tai sen jälkeenkin. Toivottavasti näin tapahtui, koska yksi tämän keissin surullisimpia juttuja on se, että hirviö nainen Diina erotti isän ja pojan toisistaan itsekkäistä syistä. Kun Diina pääsi pois vankilasta, hän aloitti jälleen sinkkuelämän ja miesten huijaamisen. Sama peli jatkui ja tutut sepitteet syöpään sairastumisista ja muista tepsivät moniin miekkosiin ja Diina sai rahaa tililleen. Diinan sinkkuelämä kuitenkin päättyi siihen, että hän tapasi muuan Richard Thompsonin. Tämä tapahtui vuonna 2000. Diina ilmeisesti katsoi Richardin olevan sopivan miehen pidempiaikaiseksi huijattavaksi, koska miehellä oli säästöjä. Tästä syystä hän varmaan ajatteli, että olisi ihan jees mennä miehen kanssa naimisiin ja hän sai kuin saikin Richardin rengastettua. Diinan tuore aviomies Richard oli onnellinen mies avioliitossaan. Hänellä oli hehkeä blondi vaimonaan ja kaikki oli ihanaa. Entistäkin onnellisemmaksi Richard tuli, kun Diina eräänä päivänä kertoi hänelle jymyuutisen. Diina oli voittanut 300 000 puntaa lotossa. Vaimo puhui Richardille, että eikö olisi ihana muuttaa Floridaan. Richard innostui. Hän rakasti veneilyä ja alkoi unelmoida siitä, että voisi työskennellä kalasto- ja veneen kapteenina Floridan kirkkailla vesillä, lämpimän auringon alla hymyhuulillaan. Mahdollisesti Diina on syöttänyt näitä ajatuksia Richardin päähän. Hänhän oli siinä hyvin taitava. Ja nyt Richard ja Diina alkoivatkin suunnitella muuttavansa pysyvästi Floridaan. Diinalla oli kuitenkin mielessään kammottava suunnitelma. Hän oli päättänyt ottaa tuoreen aviomiehensä hengiltä. Hän ajatteli, että hän saisi leskenä miehensä säästöt ja perisi vielä Richardin omistuskämpän. Kuten ehkä ounastelittekin, Diinan väite lottovoitosta oli ollut silkkaa valetta. Richardilla ei ollut tietenkään mitään tietoa vaimonsa hirvittävistä suunnitelmista tai siitä, ettei lottorahoja ollut tulossa. Diina patisti miestään remontoimaan asuntoaan, jotta sen voisi myydä ennen Floridan muuttoa. Vaikka hänen voittamansa lottorahat turvaisivatkin elämän paratiisissa, Diina sanoi miehelleen, mitä järkeä olisi jättää asuntoa Englantiin? Richard oli samaa mieltä, totta kai, ja hän pursi saadakseen kämppänsä myyntikuntoon. Todellisuudessa Richard Parka tietämättään remontoi asuntoaan, jotta Hänen murhaansa suunnitteleva vaimo saisi tulevana leskenä mahdollisimman suuren hyödyn perimästään kodista. Eräänä iltana Richard teki jälleen remonttihommia. Hän oli seuraavana päivänä lähdössä matkalle Floridaan tekemään muuttoon liittyviä valmisteluja ja pian pitäisi mennä yöpuulle. Kun Richard oli lopetellut remppahommat, hän meni kylpyyn. Vaimo Diina ilmestyi kylppäriin flirttailevana ja pyysi miestään maahan makaamaan. Diina sanoi, että hän sitoisi miehensä käsistä ja jaloista ja sitten tapahtuisi jotain kivaa. Richard innostui ja tietysti suostui tähän ja Diina sitoi hänet. Kun mies makasi maassa sidottuna, Diina laittoi hänen kasvoilleen pyyhkeen. Richard odotti innolla, mitä tuleman piti, mutta yhtäkkiä hän tunsi valtavaa kipua päässään. Häntä oli isketty päähän pesäpallomailalla. Hän tunsi myös viiltävän tuntemuksen olkapäässään. Richardia oli pesäpallomailan lisäksi isketty puukollakin. Diina ei kuitenkaan ollut sitonut miestä tarpeeksi huolellisesti, joten vahva Richard pääsi irti siteistä, könysi verissään ylös maasta ja kiirehti soittamaan hätänumeroon. Hullu vaimo oli yrittänyt tappaa hänet. Poliisit ja ambulanssi saapuivat paikalle. Mä en tiedä, veivätkö poliisit tässä vaiheessa Diinan poliisilaitokselle. Richard kuitenkin toimitettiin sairaalaan paikattavaksi ja hoidettavaksi. Hänen vammansa eivät kuitenkaan olleet pitkäaikaista sairaalahoitoa vaativia ja seuraavana päivänä tästä murhayrityksestä Richard oli jo takaisin kodissaan. Richardin ollessa asunnollaan hänen ovelleen ilmestyi yllättäen kiinteistön välittäjä. Tuohon aikaan Richardin olisi pitänyt hänen oman suunnitelmansa mukaan olla Floridassa ja Diinan suunnitelman mukaan hänen olisi pitänyt olla kuollut. Eli Diina oli suunnitellut laittavansa asunnon myyntiin heti miehensä kuoltua. Koska kaikki olisivat luulleet Richardin lähteneen Floridaan, Miehenä luultaisiin kadonneen sinne. Kukaan ei epäilisi hänen menehtyneen jo Englannissa ennen lähtöään. Mahdollisesti miehellä oli vain niin vähän hänestä kiinnostunutta lähipiiriä, että Diina luotti siihen, ettei noita miehen katoamisen olosuhteita alettaisi sen kummemmin selvittää. En tiedä, kuinka Diina oli ajatellut hävittää Richardin ruumiin. Sitä on kyllä vaikea tietää, koska Diina ei ole koskaan myöntänyt yrittäneensä tappaa Richardin. Diina pidätettiin epäiltynä miehensä murhayrityksestä. Häntä kuulusteltiin. Diina sanoi poliiseille, että hänellä ja Richardilla oli ollut sitomiseen ja alistamiseen liittyvät seksihommat menossa, kun Richard oli yhtäkkiä hyökännyt hänen kimppuunsa. Hän oli vain puolustanut itseään pesäpallomailalla ja veitsellä. Poliisit eivät näitä puheita uskoneet ja juttu eteni syyttäjän kautta käräjille. Oikeudenkäynti alkoi vuonna 2001. Tuossa oikeudenkäynnissä Diinaa syytettiin Richardin murhayrityksen lisäksi kolmeen muuhun mieheen kohdistuneista rahahuijauksista. Ja myös Richardin kohdistuneesta rahahuijauksesta. Eli siis osa Diinan huijaamiksi tulleista miehistä oli ollut yhteydessä poliisiin ja nyt nainen joutui vastuuseen näistä teoistaan. Richardin kohdistuneessa rahahuijauksessa mainittiin se, että nainen oli valehdellut voittaneensa lotossa ja saanut täten miehen käyttämään rahojaan. Oikeudenkäynnissä Diina myönsi huijanneensa kaikilta neljältä mieheltä rahaa, myös Richardiltä. Hän kuitenkin kielsi jyrkästi yrittäneensä murhata Richardin. Hän puolustautui sanomalla, että hän oli iskenyt Richardia itse puolustuksena. Mies oli kuulemma käynyt hänen kimppuunsa ensin. Hän, viaton nainen, oli vain joutunut puolustamaan itseään. Oikeudenkäynnin päätteeksi Diina todettiin syylliseksi 15 eri syytekohtaan, jotka liittyivät kaikki noihin neljään mieheen kohdistuneisiin rahahuijauksiin ja muun muassa miesten luottokorttien luvattomiin käyttämisiin. Hän sai näistä huijauksista kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden mittaisen vankeustuomion. Diina kuitenkin todettiin syyttömäksi aviomiehensä Richardin murhayritykseen. Richard oli hyvin pettynyt siihen, että valamiehistö oli uskonut hänen käyneen ensin Diinan päälle. Hän kertoi kokevansa, että hänet leimattiin väkivaltaiseksi mieheksi, koska Diinan kertomus tapahtumien kulusta uskottiin. Richardia ei kuitenkaan syytetty missään vaiheessa Diinan kohdistetusta väkivallasta – Richard on kuvannut Diinan onnistuneen huijaamaan häntä täysin ja että nainen on läpeensä paha. Mutta entäs Julian Webb, Diinan toinen aviomies? Muistan, että hän menehtyi yllättäen itse murhaan. Koska Diina oli jo saanut kaksi vankilatuomiota erilaisista huijauksista ja häntä oli syytetty kolmannen aviomiehensä murhan yrityksestä, Päätettiin alkaa kaivella lisää Julianin kuolemaa. Tehtiin päätös, että Julianin ruumis nostettaisiin haudastaan ja ruumiille tehtäisiin lisätutkimuksia. Joidenkin lähteiden mukaan mitään uutta ei selvinnyt suhteessa alkuperäiseen ruumiin avaukseen tuossa uudessa ruumiin avauksessa, mutta toisten lähteiden mukaan lääkepitoisuuksien Julianin kuolin hetkellä hänen elimistössään Todettiin olleen korkeammat tuossa toisessa ruumiinavauksessa kuin mitä tuossa alkuperäisessä tutkimuksessa oli todettu. Oli miten oli, hänen kuolinsyynsä vahvistettiin olleen lääkkeiden yli joten tarkoilla pitoisuuksilla ei liene merkitystä. Eräs Dina Thompsonin miespuolinen ystävä oli yhteydessä poliisiin, kun hän sai kuulla Julianin kuolemaa tutkittavan uudelleen. Tämä mies kertoi, että Julian oli rakastanut tulista ruokaa ja että Julian oli usein ravintoloissakin tilannut tulisimpia mahdollisia annoksia. Diina oli kuulemma kertonut tälle poliisiin yhteydessä olleelle miehelle, että oli laittanut lääkkeitä Julianin tuliseen karriin ja tappanut näin aviomiehensä. Julian ei ollut kuulemma maistanut lääkkeiden makua tulistakin tulisemmassa, jauhetuilla pillereillä kyllästetyssä ateriassaan. Syyttäjällä oli Diina Thompsonia vastaan vain aihetodisteita liittyen Julian Webbin kuolemaan, mutta häntä päätettiin alkaa syyttää Julianin murhasta. Oikeudenkäynti alkoi. Diina vastasi syytteisiin sanomalla olevansa syytön. Syyttäjä kertoi oikeudelle, että Diina oli murhannut miehensä sekoittamalla tappavan annoksen lääkkeitä miehelle tarjoilemaansa tuliseen ruokaan. Diina oli myös yrittänyt saada Julianin ruumiin tuhkatuksi mahdollisimman pian kuoleman jälkeen, mutta ei ollut tässä onnistunut. Oikeudessa kerrottiin myös, että Diina oli heti miehensä kuolemaa seuraavana päivänä mennyt tämän työpaikalle vaatimaan miehen kerryttämiä eläkehenkivakuutusrahoja. Murhan motiivin kerrottiin olevan paljastumisen pelko kaksin naimisesta. Ensimmäinen aviomies Lee oli ollut yhteydessä Diinaan ja Diina oli pelännyt paljastuvansa bigamistiksi. Leehän oli edelleen lähettänyt hänelle suuren osan palkoistaan. Oikeudenkäynnin päätteeksi Diina Sampson todettiin syylliseksi Julian Webbin murhaan. Hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen, josta hänen oli istuttava kaltereiden takana ehdottomassa vankeudessa vähintään 16 vuotta. Tuomion jälkeen Dina Thompsonista kirjoitettiin lehdissä Mustana leskenä. Sitä hän todella olikin. Hän oli murhanut Julianin ja yrittänyt murhata myös Richardin. Mutta on myös kolmas henkilö, jonka on epäilty kuolleen Diinan käden kautta. Kuten jakson alussa kerroin, Diina asui Bulgariassa nuoruuden kukoistuksensa vuosina 70-luvun loppupuolella. Hän tapaili tuolloin paikallista bulgaarialaista miestä Stojan Kostovia. Diinan ja Kostovin tapailun aikana Kostov katosi. Hänestä ei ole sitten katoamisen nähty jälkeäkään. Vaikka jo aikanaan Kostovin katoamiseen liittyneitä olosuhteita ja Diinan mahdollista osallisuutta niihin pyrittiin selvittämään, mitään johtolankoja ei saatu. Stojan Kostov on kateessa vielä tänäkin päivänä. Poliisit ovat yrittäneet selvittää Diina Thompsonin elämän varrella mukana kulkeneita miehiä. Pidetään mahdollisena, että enemmänkin huijattuja seurustelukumppaneita olisi mahdollisesti kuollut tuon manipuloivan mustan lesken ja huijarin uhrina. Tällaisesta ei kuitenkaan ole löytynyt mitään todisteita. Vuoden 2022 toukokuussa Dina Thompson vapautettiin ehdon alaiseen. Ehdonalaislautakunta totesi lausunnossaan, että Diinalla oli vaikeuksia hillitä itseään ja että hän oli vankilassa ollessaankin käyttäytynyt petollisesti sellaisia henkilöitä kohtaan, joita oli kadehtinut. Tästä huolimatta ehdonalaislautakunta päätti vapauttaa Diinan ehdonalaiseen. Toki hän joutui käyttämään jalkapantaa ja häntä valvottiin ja valvotaan edelleen. Lukuisat brittitabloidit julkaisivat kuvia vapautetusta mustasta leskestä. Muiden rahoilla mälläilleen viehättävän blondin kauneus oli kadonnut. En usko kuitenkaan, että naisen tenho, pelisilmä ja koukuttavuus, ne olisivat kadonneet mihinkään. Ne todennäköisesti ovat edelleen diinalla hihassa, joten miehet olkaa varuillanne. Tässä oli tämänkertainen murhakertomus. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti tykkäsit jaksosta. Instassa on taas kuvia jaksoon liittyen. Ensi torstaina jälleen uusi murhakertomus. Eikä mitään taukoja ole joulun pyhinäkään tulossa. Ollaan kuulolla!